0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Sandro Gamba. Ele é diretor de negócios imobiliários do Santander Brasil e vai trazer para a gente uma novidade que é a assinatura via biometria facial no crédito imobiliário. Não é isso, Sandro?
0: Cristiane, é um prazer estar aqui com você e é isso mesmo. Tá? O Santander acabou de lançar uma nova plataforma que é a jornada do crédito imobiliário através do registro eletrônico.
1: E aí eu queria que você contasse pra gente como é que funciona, porque assim, é mais facilidade, né, isso faz com que a pessoa não precise se deslocar até uma agência, seria isso, e deve é, com certeza diminuir também o tempo de contratação, eu queria que você contasse pra gente essa nova experiência, essa nova jornada de compra para quem vai comprar um imóvel financiado pelo Santander.
0: Não, sem dúvida, Cristiane. O Santander, a gente analisa que o crédito imobiliário, quanto mais rápido e quanto menos fricção tiver para o cliente, vai ser mais importante. Né? Sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante para o cliente é a tomada de decisão da casa própria, né? do, do imóvel. Então, quanto tiver um prazo para resolver o crédito imobiliário, mais rapidamente ele vai estar tá concretizando esse sonho. O que, que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos uma plataforma que a gente fala que ela é 100% digital nesse momento, só que com o item mais importante é através de dados estruturados, quando o cliente faz todo o processo do crédito imobiliário, ele faz primeiro a avaliação da carta de crédito dele, no momento seguinte ele envia todos os documentos necessários, tanto tudo, tudo em ordem, esses dados automaticamente seguem para o cartório então o cliente ele faz a simulação do crédito imobiliário dele que ele recebe essa carta de crédito de forma imediata ali ele vai poder decidir se está atendendo às expectativas do imóvel que ele está comprando, se precisa de fazer alguns ajustes. Feito esse processo, vai para a etapa de envio de documentação. Enviando essa documentação, a gente faz a formalização, que é a análise jurídica, e a emissão do contrato. Tendo a emissão do contrato, que isso aparece na tela do computador, na tela do celular desse cliente, ele faz uma avaliação. Estando tudo em ordem, ele dá o ok, e esse processo segue diretamente para o cartório que no processo anterior ele iria, iria emitir o contrato iria até uma agência fazer a assinatura do contrato junto com o responsável do banco e depois ele pegava esse documento e encaminhava para o cartório então você tem um processo, uma atividade física de deslocamento para a agência e depois um deslocamento para o cartório. Nessa oferta que o Santander está desenvolvendo e está lançando nesse momento que a plataforma do registro eletrônico, o cliente uma vez dando, estando de acordo com as condições, com as informações que estão nesse contrato, ele dá a aprovação e aí o reconhecimento é através é, biofacial dando esse ok segue diretamente para o cartório o cartório recebe as informações e ele vai estar tá seguindo com o processo de registro da operação dele no cartório
1: e isso aí como você colocou, por exemplo, é muito importante também, é, você falou até da análise jurídica, né? né todo esse processo, quem está nos acompanhando até para entender é, que pode ficar assim, ah, mas é seguro? Acredito eu que é ainda mais seguro com toda né, a análise da documentação, tanto do, de quem está vendendo, que você é, o banco né, faz isso, e do imóvel também, não é isso? Então é, é, o processo é totalmente seguro e transparente, né?
0: Sem dúvida, Cristiane, isso que é o mais importante tá? esse processo toda parte de documento toda parte de análise, toda parte da emissão da, da minuta do contrato, acontece no ambiente do banco, tá? Então é no, no o ambiente do banco tem, tem toda a preocupação de segurança com a informação e aí no momento que se aprova e dá o aceite dessa minuta com a aprovação tanto do cliente como do banco esse processo, ele vai para o cartório e vai para o cartório de que forma? De dados estruturados através de um arquivo que a gente chama XML, onde você não tem uma interface, você não tem uma, uma mudança de sistema, você tem um fluxo de informação que vai diretamente para o cartório e isso aí também ele é muito seguro, tá? Então, são dados estruturados onde o banco envia essa informação para o cartório e o cartório já recebe de forma digital.
1: Tá. E aí, em quanto tempo, assim, no método tradicional, vamos chamar assim para o que vocês estão apresentando agora em quanto tempo, assim, importou a gente consegue precisar isso, essa economia de tempo, porque aí significa que ele vai poder, de repente é, entrar no imóvel mais rápido se programar mais rápido né? se for um imóvel novo ou usado, enfim é, é mais ágil, né
0: sem dúvida, que essa é a nossa maior preocupação, tá? Que é entender e ofertar a, a, o menor prazo possível da realização da conquista do sonho da, das pessoas, que é, o, que é o imóvel, né? Então, quanto antes concluir esse processo, mais rápido ele vai ter acesso à chave, vai ter a, mais rápido vai estar concluindo o negócio, tá? A gente entende que esse fluxo de. Essa plataforma que a gente está ofertando ela deve reduzir em 50% o prazo hoje realizado, tá? O que, que a gente tem como é, é, prazo médio? A gente realiza 80% do, do crédito imobiliário entre 15 e 20 dias é a emissão do contrato. E você tem pelo menos mais uns 15 dias do, entre o registro do, do, no cartório e a devolução desse contrato. Então nós estamos falando algo em torno de 25, 30 dias na média. Evidentemente, você tem processos mais rápidos e processos é, com prazos maiores. Tá. A gente acredita que com essa plataforma, com essa plataforma de valor, vai reduzir em 50% o prazo. O que é reduzir em 50%? Esses 15 dias que acontecem no ambiente de banco, como você não tem a emissão do contrato, você não tem que ter o deslocamento e agendamento na agência, isso pode acontecer de forma imediata, você reduz 50% ali. Depois, depois dos outros 15 dias no cartório, uma vez que o cartório estará recebendo dados estruturados com toda a parte já pré-estabelecidas com antecedência, também deve reduzir o prazo desses 15 dias para mais 50%. Então nós estamos falando que é possível discutir um prazo entre a aprovação do crédito imobiliário e o registro da matrícula, quem sabe em 15 dias. E eu acho que o mais importante é a gente estar tá falando em discutir em 15 dias, em discutir 10 dias. Claro que cada tratativa, cada negócio realizado tem as suas particularidades. É um documento que pode é, exigir mais tempo, tudo. mas é importante que com essa nova plataforma a gente já está discutindo uma jornada completa. De 10, de 15 dias. Diferente do passado, que não, era impossível estar tá discutindo um prazo desse.
1: E outra coisa, sem ter que sair de casa, né? Vamos dizer assim, né? Na, na logística, porque ele faz tudo pela internet. É isso.
0: E isso, acho que assim, além do deslocamento físico que ele não vai ter, ele vai fazer de casa, você. Re... As atividades, né? Porque você tinha atividade de ir até a agência, você tinha atividade de levar esse, esse documento até o um registro do cartório, você tinha atividade do cartório fazer a análise das informações que está recebendo para depois é, verificar se dá registro. Essas atividades, elas somem Elas desaparecem. Então, ele simplifica muito o processo. E o que a gente discute muito aqui no Santander é que a digitalização ela tem que vir com a redução de atividades. Né? Você tem que ter um número menor de atividades para justamente oferecer um fluxo muito mais adequado. E aí, Cristiane, eu acho que uma provocação que eu coloco aqui de avaliação de, de, de um mercado, essa proposta, ela atende todos os stakeholders envolvidos no processo. Se nós falarmos do corretor de imóvel, do consultor de vendas, que normalmente ele fecha o contrato e aí ele fica aguardando todo o processo do crédito imobiliário ser concluído para depois estar tá recebendo a comissão, nesse, nessa situação ele vai estar tá sendo beneficiado porque a comissão ou a efetivação do contrato vai acontecer muito mais rápido. Nós estamos falando da equipe de venda, nós estamos falando das imobiliárias, nós estamos Sim. falando do proprietário, então estamos Exato. falando do cartório que você reduz. Então, a nossa preocupação é reduzir atividades, mas todos os stakeholders vão ser beneficiados com essa proposta que a gente está apresentando.
1: Sim, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Por exemplo no contrato que geralmente por, é o marido e a mulher, enfim, quando se compõe renda, todos vão passar pela mesma assinatura, vai ser da mesma forma. Segue é, tudo digitalmente, não é isso?
0: Não muda. Isso, e. Não tem, assim, não tem interrupção no fluxo, tá? O mais importante é que, vamos falar, até antes dessa oferta, dessa, dessa nova plataforma, o registro eletrônico, você tinha todo o trabalho de análise de documentação, se você tinha os dependentes, quem que deveria estar assinando, esse, esse processo ele já estava todo digital, né? Então, todo esse processo ele continua até a emissão do contrato. A grande diferença é que no momento que você o contrato, você dá OK, a anuência, a assinatura das pessoas é de forma remota e a grande diferença é que após a assinatura de forma de maneira remota, né, cada um vai estar no seu local Sim. e esse envio das informações para o cartório é através de um sistema estruturado. Player, né, totalmente de seguro que o cartório ele já recebe esses dados é, já pré-estabelecidos então ele também não tem aquela conferência do recebimento se está adequado se não está adequado, são dados estruturados com conexão digital que ele já recebe de forma já pré-estabelecida
1: tá, e uma outra pergunta que quem está nos acompanhando pode, pode é, ser uma dúvida né é, isso é, onerou algum, está onerando em algum momento o, o financiamento ou não? Muito pelo contrário, está é, tudo fluindo sem que o, a pessoa que vai contratar um financiamento seja correntista é, porque ele precisa ser correntista é, do Santander ou ele pode procurar vocês e depois se tornar correntista é uma dúvida também e em termos de valores se onerou alguma coisa por conta de todo esse processo de vocês
0: na excelente pergunta, Cristiane, que nem comentei, né? essa plataforma de registro eletrônico está trazendo benefício para todos os participantes de uma operação de crédito imobiliário. né? Por quê? Porque a gente discutiu muito a redução de atividades, a simplificar o processo, a redução da burocracia, que a gente sabe que o processo do crédito imobiliário ele não é simples, ele é um processo que requer muito informação jurídica, requer muitos documentos, tem muitas pessoas participando do processo, né? é o vendedor, e muitas vezes são dois, três vendedores, é o comprador, que também pode ser dois, três compradores, o cartório, a imobiliária, tudo. então isso aqui está trazendo um benefício, como a gente já está falando, tá? Então, a gente entende que isso vai beneficiar todo o ecossistema do imobiliário todo, como, como eu comentei. Incremento de taxa do crédito imobiliário, não. A taxa, ela, ela é similar à taxa do crédito imobiliário como era praticado anteriormente, Tá. E uma outra pergunta:
1: se alguém quiser assinar no modelo, vamos dizer assim, antigo, ainda vai poder ou já está sendo. vocês só vão é, passar a usar essa, esse novo método para fazer o contrato e para assinatura?
0: Cristiane, esse, essa nova oferta ou essa nova jornada do crédito imobiliário do Santander, ela está disponível para o Brasil inteiro. A gente já pode estar tá implementando para o Brasil inteiro, mas ainda ela não está sendo executada no Brasil inteiro. Vai depender do sistema de cada cartório, tá? Então que nem tem cartório que ainda tem um processo de desenvolvimento, de implementação de sistema todo e tem outros cartórios que já estão prontos. Então nesse momento nós já estamos desenvolvendo no município de São são Paulo, pela única razão que tem cartórios que já estão preparados para receber essa tecnologia é. e no Rio de Janeiro também nós já estamos iniciando a implementação então são os dois municípios que a gente já está iniciando e que nem eu volto a falar pelo motivo que parte dos cartórios desses dois municípios já estão preparados para receber é, esse processo à medida que os demais cartórios forem implementando, forem desenvolvendo essa tecnologia, a gente vai estar tá atendendo a todos, a todos os cartórios, tá? E por que, que os cartórios estão desenvolvendo essa tecnologia, já estão se, é, se organizando para estar tá implementando essa tecnologia? Através da lei dos cartórios. A, a, a lei dos cartórios, ela, ela coloca que os cartórios precisam atingir um determinado é, patamar de digitalização, uma homogeneidade entre, entre, entre sistemas a nível nacional. Então, à medida que isso for avançando, a gente vai estar tá ofertando isso em todos os municípios que permitirem estar tá ofertando isso aí, tá? Tá.
1: Então Mas... é... tá. Fala,
0: que eu te não e, não, e acho que ia, e respondendo a sua pergunta, evidentemente as pessoas que queiram do jeito anterior a isso, ela vai estar disponível, a gente vai estar colocando, porque a gente também tem a preocupação de qualquer oferta de valor transformação tem um período de adaptação, tem Sim. um período de adequação, então a gente vai estar oferecendo a outra plataforma, mas sem dúvida nenhuma, é, os benefícios que essa nova oferta de valor apresenta, essa nova plataforma, Plataforma é, é muito mais interessante e positivo para quem for estar tá utilizado.
1: Como é que a gente faz, quem está nos acompanhando e está em busca de um imóvel, para contratar um financiamento do Santander e até quem é um proprietário que de repente está colocando seu imóvel à venda para entender também como funciona? já que a gente já falou no primeiro bloco dessa nova tecnologia da assinatura é, digital e pela biometria facial agora a gente quer saber as condições de financiamento
0: não Cristiane acho que é importante essa sua pergunta para estar esclarecendo a aquisição do imóvel né? e eu sempre comento antes de você ir procurar o um imóvel entra no site Santander e faz uma simulação do seu crédito imobiliário, tá? essa simulação é imediata, tá? então ah. o cliente, o próspero quem estiver interessado ao imóvel entra no site do Santander crédito imobiliário coloca lá a intenção do valor do imóvel, a intenção que quer estar tá financiando e o, e o banco vai estar tá emitindo de imediato a carta de crédito. E aí em cima dessa carta de crédito, ela vai poder verificar e ter avaliação de qual é o imóvel, qual é o valor do imóvel que pode estar tá adquirindo tá? Sem dúvida nenhuma, acho que esse é o, é o ponto inicial e mais importante.
1: Ah, Falando é pra, de taxa de... de... Desculpa, acabei de cortando, mas eu queria voltar nesse tema porque aí também no, no simulador ele pode colocar se ele pode usar o FGTS, caso ele tenha o um fundo de garantia do tempo de serviço e, e se enquadre nas condições para usar? Nessa simulação de vocês, também permite isso?
0: É, nessa simulação, ele, ele é solicitado. Se ele vai querer ah. utilizar o FGTS ou não. Então, aí o cálculo é feito em cima das informações que o ah. cliente for disponibilizar. Mas, aqui é nem eu comento, é muito importante quando for procurar um imóvel, quer fazer um upgrade, né? quer trocar de imóvel um imóvel maior, quer buscar um imóvel na praia, tudo faz uma simulação do crédito que, que você já tem uma referência do que, que você tem que estar tá procurando isso ajuda bastante em outros casos acontece de tá estar buscando o imóvel, você realiza o imóvel, faz uma negociação comercial para depois estar tá solicitando o crédito imobiliário ou a carta de crédito, isso também é possível, mas nessas situação, dependendo da, da, da simulação tudo, pode ser que o valor do imóvel negociado está acima da carta de crédito e acaba tendo mais dificuldade numa viabilidade ou tem que estar tá voltando algumas etapas, né? Então Sim. o que a gente sempre recomenda, vai procurar o um imóvel, não tem problema algum faz uma simulação e tem essa carta de crédito da sua referência do que, que você pode estar tá adquirindo
1: tá, e aí eu venho com uma outra pergunta pra até para quem está nos acompanhando também saber disso, essa carta de crédito que você disse que a gente entra no simulador faz e é gerada, ela tem um prazo de validade? que aí para a pessoa ficar ela... mais tranquila também com relação a isso
0: não, sem dúvida, ela tem um prazo de validade, tá? o prazo de validade é de 60 dias né, a partir da emissão então a gente sabe que como funciona um processo de aquisição de imóvel, né? entre a procura, a negociação e até a emissão do contrato, como a gente explicou é, anteriormente. Né? Então a gente coloca esse prazo de 60 dias justamente para permitir que ele complete o ciclo todo entre encontrar o imóvel, negociar o imóvel e fazer o crédito imobiliário. né? Que esse prazo também ele funciona até a emissão do contrato do crédito imobiliário.
1: Tá, e agora a taxa de juros que você ia falar, eu te interrompi, desculpe. Pode dizer, tipo, varia de tanto a tanto, porque são várias modalidades que vocês oferecem, é isso?
0: A gente oferece algumas modalidades, mas assim, de forma bem objetiva toda. A modalidade que a gente mais, é, que mais é contratado o financiamento imobiliário, é a modalidade que a gente chama de... de Pós-indexação, né? Que você está vendo. Desculpa, que é a, a taxa é, pré-indexada mais a TR, tá? Então tá. você tem um crédito imobiliário com uma determinada taxa, mais a TR que está sendo colocada. Hoje no banco, essa é o produto de crédito imobiliário mais utilizado. A gente tem outros produtos, mas não acabamos se utilizando, tá? tá que é o produto mais adequado. Tá,
1: e essa que você está colocando é o que é assinado pelo sistema financeiro de habitação? Ou Isso. Tá, é, o é o Sistema SFH. Financeiro
0: da Habitação, que é o SFH. Tá? Você tem, a taxa hoje do crédito imobiliário do Santander é uma taxa de a partir de 10,49 ao ano, mais TR. Tá. Tá? Então, esse é o crédito imobiliário que a gente oferece, que é o produto que a gente oferece tudo. E se a gente analisar através da taxa Selic, a taxa está mais baixa. A taxa do crédito imobiliário ela está mais baixa do que a Selic. Por qual razão que ela é mais baixa do que o patamar da Selic hoje, Cristiane? Que grande parte do crédito imobiliário ele vem do fundo da poupança. Tá? então, essa formação da taxa do crédito imobiliário, ele está atrelado à poupança, tá? Então, a situação entre Selic e crédito imobiliário, ela tem uma correlação, ela tem um impacto Correlacionado, mas não é diretamente. A subiu a taxa Selic, vai mexer na taxa do crédito imobiliário de forma imediata? Desceu a, a, a taxa Selic, vai mexer na taxa do crédito imobiliário de, de forma imediata? Não. Evidentemente, a gente tem que deixar claro que tem uma correlação, Sim. mas o impacto principal do crédito imobiliário é em relação à poupança. tá? Então, hoje o mercado... Nós oferecemos o Santander uma taxa de crédito imobiliário de a partir de R$ 10,49 mais TR.
1: Tá, e você, foi bom você colocar assim, para explicar mesmo como funciona, porque às vezes as pessoas acabam é, lendo matérias, vendo assim: ah, subiu a CI, que aí já fica aquela coisa, ai meu Deus, não vou comprar casa própria agora e tal. E ela pesquisando, aqui a gente está conversando hoje com você de Santander, tem uma taxa né, competitiva, bastante competitiva. E em relação ao prazo de financiamento, é, vocês também trabalham com 30 anos, 25, 20, tem aquela média, assim, que as pessoas, é, por experiência, vocês, ah, o banco aqui, eles contratam de 20 a 25, mas a taxa é de 10 anos, é, desculpa, o período de 10 anos, que é o mais contratado, existe isso?
0: Não, existe sim. Excelente pergunta, Cristiane. Eu acho que é primeiro em relação à taxa, tá? Então, essa taxa que a gente oferece, no momento que o cliente toma ou aprova o crédito e assina o contrato, essa taxa, ela não se altera mais, tá? Então, ao longo do contrato, a taxa, ela não altera. O que vai estar tá alterando vai ser o indicador da TR, que vai de, depender de acordo do, das informações todas, tá? Mas a taxa, hoje, 10, a partir de 10,49, ela não se altera. Essa em relação ao prazo. O prazo que o Santander oferece de crédito imobiliário é até 35 anos. tá? Então, o que a gente fala? É o crédito mais longo que tem do mercado. tá? Então, a gente oferece até 35 anos. Ah, mas e se eu quiser... Tomar um crédito de 10 anos, se eu quiser tomar um crédito de 15 anos, fica à disposição desse, desse cliente. O que o Santander oferece é o limite de até 35 anos, e aí cada cliente, cada situação, ele avalia o que, que ele quer, ele, ele toma. Em relação ao valor do financiamento, tá? O valor do financiamento que a gente oferece é até 80% do valor do imóvel. Tá. Então, quando o cliente, por simular aquela carta de crédito que a gente comentou no início da jornada, ele vai colocar lá, ah, o, meu valor, o valor do meu imóvel, o valor do imóvel que eu pretendo adquirir é um, um patamar de X. Evidentemente, depois da, da toda a comercialização e da definição do valor, a gente faz um laudo de avaliação. Tá, um laudo formal entre o valor do laudo de avaliação e o valor comercializado, se fica com o valor menor. E aí ele pode tomar 80% daquele valor estipulado como financiamento. Mas Sandro, e se eu não quiser tomar 100% desse financiamento? Da mesma coisa do prazo, ele pode decidir. Isso é o limite, mas se ele quiser, ah, eu tenho mais, eu tenho um valor que eu quero dar um valor maior de entrada. Fica à vontade, disser. é o critério dele estar tá utilizando. O importante é, ele tem até 35 anos para fazer o crédito imobiliário e ele tem até 80% do valor do imóvel para tomar como financiamento.
1: Tá, e aí eu queria te perguntar sobre o sistema de amortização. É, vocês também têm opção do saque, da tabela SAC, da tabela Price ou é diferente?
0: Não, a gente até a gente oferece os dois sistemas. Então, ah. quando ele tiver simulando assim, ele vai estar simulando. Ele pode estar optando pela Saque ou pela price, Evidentemente, as condições elas podem variar de acordo com o que a gente falou, né? Do prazo, qual que é o, o valor de financiamento todo. Mas se oferece os dois sistemas para tomada decisão do cliente.
1: Tá, porque aí ele vê qual que fica melhor se encaixa, porque é bom a gente explicar assim, na SAC é aquele sistema de amortização constante, que a parcela começa um pouquinho maior e ela vai diminuindo ao longo não é isso? E a price ela começa menor e, e vai aumentando? Ou não? Me corrija se eu estiver errada, assim até não, gente não. explicar melhor para quem tá nos acompanhando porque é o que você falou, cada caso é um caso, a família vai tomar aquela decisão naquela hora é um, um, vamos dizer assim, um financiamento a longo prazo, mas é bom fazer a continha antes, né, tudo direitinho para não ter problema
0: não, sem dúvida, quiser. É importante fazer todas as contas, até porque, como a gente falou, né, é, um, é um crédito de longo prazo. Então, a, as famílias, as pessoas têm que estar bem seguras na tomada da decisão, tá? Então, o, a, SAC, a SAC, de forma bem objetiva, é aquele sistema que ela começa com parcelas maiores e ao longo do contrato ela vai diminuindo. Tá? e a price ela começa com uma parcela menor do que a saque mas essa parcela ela mantém de ponta a ponta do contrato tá então todo o ciclo do contrato ele tem a mesma a mesma parcela tá então é essa grande diferença entre a saque a price ah eu vou entrar no contrato da saque vou pagar uma parcela maior no início as parcelas iniciais mas também ao longo do, do contrato você vai diminuindo essa parcela a tá. price, poxa, eu tenho uma parcela menor do que a saque, mas ao longo do contrato você vai estar pagando essa mesma, essa parcela ela vai ser similar ao longo do contrato. Então, é uma avaliação de todo de cada cliente para ele tomada de decisão, tá? E aqui é não falei, o contrato o financiamento imobiliário, ele requer qual que é o prazo de financiamento que pretende tomar. Ele requer qual que é o valor do imóvel que ele tende a tomar. Acho que é importante também estar tá colocando que ele pode estar tá compondo renda, tá? análise, é
1: a avaliação
0: da carta de crédito. Se ele pode estar tá tomando determinado valor do, de financiamento, ele pode estar tá compondo renda, tá? renda familiar. tá? Então, ou duas pessoas está tomando um único crédito. Então, sem dúvida nenhuma, isso também é importante para a tomada de decisão.
1: Tá, e ajuda também, de repente, a comprar um imóvel até de maior valor. De, né? Naquele momento tudo vai depender, mas essa flexibilidade de compor renda é muito importante. É, você colocou foi super bem colocado porque assim, ah, parece óbvio mas às vezes não é, né? fica a dúvida então é bom a gente esclarecer como o uso também do FGTS que a gente acha assim, ah, todo mundo sabe não, mas às vezes não sabe que tem aquele dinheiro ali que se, se enquadrar nas regras do fundo ele pode utilizar né? pode utilizar depois ao longo do financiamento também, para amortizar né, a, a, o saldo devedor, não é isso?
0: Isso mesmo, Gisele. Eu Acho que dois pontos, né? Quando a gente fala de compor, compor renda para tomar o crédito imobiliário, a gente analisa que a exposição da renda daquela família, daquele casal ou daquele cliente, tudo, ele não pode superar 30% da renda mensal é, de quem está avaliando, tá? Isso, isso 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 é muito importante. Então, essa avaliação de de com quem que eu vou estar entrando na aquisição do imóvel ou a, a renda familiar, isso é levado em consideração para a tomada do financiamento. Então você tem que, não né, são algumas variáveis, que é o valor do imóvel até 80%, é o prazo, e a, a comprovação de renda no limite de, de 30% do, da família ou da pessoa que está fazendo. E outro item é o FGTS. Né? O FGTS ele pode ser utilizado, atendendo as características, ele pode ser utilizado para reduzir o valor de financiamento, então você pode pagar a parte do imóvel já inicial ou ao longo de determinados períodos, está resgatando o FGTS para estar tá amortizando o financiamento, tá? Então é, sem dúvida nenhuma, quem tem FGTS pode levar isso em consideração no momento de está adquirindo o um imóvel, que é muito importante
1: Sim, ele é um aliado, né? E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. aliás, são várias perguntas, porque é um o financiamento, né, assim, é uma coisa. É, é, não é complexo, ele já foi, com, já foi muito complexo no passado. Agora é, é muito mais ágil, vocês estão com essa né, tecnologia também que a gente falou no primeiro bloco. E o valor do imóvel é, existe. De, valor do imóvel não, valor do financiamento. Porque a gente sabe que tem o teto do sistema financeiro de habitação, se não me engano é um milhão e meio. Não sei se mudou, você me corrija se eu estiver errada. Mas existe assim um limite mínimo de, de financiamento do, do Santander imobiliário ou não? Conta para a gente, a gente está chegando quase ao finalzinho, mas é uma pergunta importante.
0: Então, a gente, a gente tem, né? O, o, limite, o limite mínimo é em relação ao valor do imóvel. né então, nós estamos falando hoje, o valor do crédito imobiliário do Santander, ele tem, em média, crédito no patamar de 250 mil reais. É está acontecendo, 300 mil reais pode ter crédito menor que 250 mil reais? Pode ter crédito, a gente também faz, tá? Então a gente avalia. E aí, acima disso, também vai de acordo com, a, com as condições, de acordo com, com o negócio, tá, Cristiano? Então, assim, eu acho que o mais importante é que nem você falou e eu quero enfatizar isso todo, Como no passado você tinha uma complexidade muito maior para fazer um crédito imobiliário, a gente sabe que o crédito imobiliário, ele tem um processo jurídico, ele tem um processo que, na a maioria das pessoas que estão comprando imóvel não conhece. Sim. Então, a plataforma que o Santander desenvolveu é justamente que toda essa complexidade a gente faz para o cliente. Uma vez o cliente colocando alguns documentos, tá? Então tem parte dos documentos que a gente já emite para o próprio cliente, então ele colocando as informações do do imóvel, quem que é o vendedor, do, as informações dele iniciais, grande parte do restante das informações, a gente já vai estar tá, é, buscando para esse cliente, tá? Então, o que você comentou de que no passado tinha um processo que ele era mais moroso, era um processo mais complexo, tinha que demandava muitas informações, a gente simplificou, a gente simplificou em relação ao prazo, a gente simplificou em relação a solicitações de documentos, então o número de documentos ele é bem inferior ao que era antes e toda a execução a gente faz para o cliente. Tá. Tendo o documento apresentado, a gente conclui isso aqui tudo. Então, a proposta nossa é justamente isso, é atender o cliente e ser até um consultor em termos do seguinte, a complexidade jurídica, deixa que a gente faz para ele.
1: Que era isso que eu ia tocar, para ficar bem claro para quem está aqui nos acompanhando, que assim, foi tudo simplificado, mas a parte jurídica, vocês estão de olho, que é muito importante né, para... Né, no, a instituição financeira né, como um todo que no caso Santander não vai deixar que a pessoa assine nenhum contrato com alguma vamos dizer assim fragilidade no, no a pessoa que está vendendo ou no próprio imóvel né, para ficar claro que a, a segurança jurídica continua né, a, vocês diminuem o prazo foi é, diz, digo assim de todas as instituições financeiras né, o prazo vem sendo diminuído mas todo mundo pode ficar tranquilo que a segurança jurídica está aí, né? <risos> continua né, com o olhar bem né, ali nos
0: detalhes, não é isso? Não, e é muito importante a segurança jurídica, e aí não só numa análise de estar tá dizendo se está correto, se não tem, tem problema, mas hoje todo o crédito imobiliário do Santander a gente faz uma estrutura de alienação fiduciária. Então a gente, enquanto tiver o prazo do crédito imobiliário em vigor. A responsabilidade também é do Santander com aquele imóvel. Então, a preocupação de ter a segurança jurídica, de confirmar que aquele imóvel, que entre as partes não tenha problema nenhum, é importante para o Santander estar tá disponibilizando o recurso. Porque depois de ter efetivado o crédito imobiliário, tem uma relação do imóvel, do comprador e do Santander no ciclo do contrato imobiliário, que nós já falamos, pode chegar até 35 anos. Então, a segurança jurídica ela é fundamental para que o negócio saia e fundamental nesse ciclo todo do crédito imobiliário.
1: E aí, Sandro, para a gente fechar, você tocou também numa questão. É que, assim, espero que você possa voltar mais vezes, porque é muito complexo, assim, é complexo, mas é interessante e, e fascinante, mas para a gente entender também. Por exemplo, você falou da alienação fiduciária, que é a garantia do contrato. E aí, é, quem está nos acompanhando entender que naquele período, que ele opte por 20 anos, 35, no final do contrato, o banco emite um documento para que ele possa dar a baixa na alienação, não é isso? No cartório, e aí o imóvel fica certinho no nome de quem estava, real, quem realmente comprou, que é o detentor do financiamento. É isso?
0: É isso mesmo, já Então, assim, concluindo, encerrando o contrato de crédito imobiliário, a relação entre as partes, o banco emite um termo de quitação, que é uma ah. carta assim, para o, o cliente e essa carta é apresentada no cartório e você tem toda a titularidade do imóvel, tá? Que é um processo simples e muito rápido. Acho que outra coisa importante, que algumas vezes geram dúvidas, mas falando, enquanto eu tiver o crédito imobiliário, isso para quem está pensando em investir no mercado imobiliário, enquanto eu tiver crédito imobiliário naquele apartamento, eu posso alugar ele? Pode. Boa. Tá? Eu então, acho que isso é importante <risos> também, muito. né? você tem o crédito imobiliário o imóvel está é, em garantia desse crédito todo mas você pode estar utilizando esse imóvel seja para morar ou seja para uma finalidade de investimento tudo, o que você não pode, que não tem condições, é transferir a titularidade a transferência da titularidade ela só vai acontecer depois que você finalizar a, aquele financiamento, aquele crédito imobiliário
1: tá, bom a gente chegou ao final, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. E já vou deixar um outro aqui que você possa voltar para a gente falar do Home Aí Uma linha também muito interessante que o banco oferece e também tem, é muito interessante para quem precisa, às vezes, de um dinheiro emergencial para também comprar um imóvel para usar em qualquer outra situação, não é isso?
0: Cristiane, vai ser um prazer estar falando de Home Equity com você tá? e com todos que estão nos ouvindo todo. o Home Equity ele ainda é uma linha de crédito com poucas pessoas conhecem no Brasil, mas ele, ele tem muito benefício para quem está precisando obter um crédito seja para mudar de dívida reduzir o valor da dívida seja para fazer investimento seja para estar tá decorando a casa ele tem é, você pode estar tá utilizando esse crédito de qualquer maneira, tá, e esse é o um crédito em termos de taxa o mais baixo que tem do mercado por quê? Porque ele utiliza uma garantia a garantia do imóvel então, vai ser um prazer estar conversando com você sobre o Home e uma enorme oportunidade que também ele gera benefícios para quem está analisando ou buscando, seja a razão que for, um novo crédito. Tá? Tá tem muita gente que não conhece, vai Exatamente. ser uma oportunidade de estar apresentando.
1: Com certeza, você já deu spoiler aí, então em breve a gente vai voltar aqui para falar desse tema. Mais uma vez, obrigada. Você volte aí para falar do Home em breve, tá bom? Obrigada, Sandro.
0: Não, eu que agradeço a, a conversa e estou à disposição.
1: Até a próxima, gente. Tchau,
0: tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.